1: Gibt es einen Trend zur Zeit unter jungen Christen? Sie lesen viele christliche Bücher, hören auch viele guten Predigten im Internet an, reden über den Inhalt diesen Büchern und Predigten, haben sogar Internetforums äh, aufgestellt und debattieren gewisse Themen. Sie haben eine, zum Teil dieselbe Theologie wie ich. Das heißt, ich bin einverstanden mit dem, was Sie sagen. Und ich freue mich, dass Sie zu äh, gewissen Erkenntnissen gekommen sind, besonders bezüglich der Souveränität Gottes. Ich rede von diesen Männern in Amerika, die viele jetzt nennen die jungen Calvinisten. Das heißt, das sind Männer, die jung sind und sind Nachfolge sozusagen von John Piper oder John MacArthur. Und sie verschlingen alle Bücher, die diese beiden Männer schreiben und auch von anderen Autoren. Und sie sind der festen Überzeugung, so wie ich, dass Gott in der Rettung souverän ist. Das Problem ist, sie sind stolz und arrogant zum Teil. Und sie debattieren im Internet und freuen sich, wenn sie jemand, sich jemand in die Ecke drängen können und zeigen können, dass er falsch liegt, und man sieht ein großer Mangel an Demut bei diesen jungen Theologen. Anstatt von der souveränen Ausübung Gottes ewigen Ratschlusses überwältigt zu sein, finden sie die Lehrer einfach cool. Es ist einfach ein Trend. Ich habe mich über die Zeugnissen letzten Sonntag deswegen sehr gefreut weil ich, hab, ich dürfte von euch hören, wie die ersten elf Kapitel des Römerbriefes äh, euch getroffen hat, dass ihr doch Anwendung für euer Leben gefunden habt und dass äh, die Botschaften, die ich gepredigt habe aus diesem Abschnitt des Römerbriefes, dass es Frucht bringt in eurem Leben, denn deswegen wurde es auch geschrieben. Also Paulus hat ein klares Ziel in diesen ersten elf Kapiteln. Der wollte eine theologische Grundlage legen, damit wir der Überzeugung werden, dass wir unwürdig zum Glauben gekommen sind, dass wir unwürdig Kinder Gottes geworden sind, dass wir eigentlich nur den Zorn Gottes verdient haben und nichts anderes. Und dass es aus seiner großen Gnade und Barmherzigkeit ist, dass wir jetzt gläubig sind. Wir haben damals gesehen, wo wir mit dem Römerbrief begonnen haben, dass Paulus zieht und steuert auf Kapitel 14, wo wir sehen, ein großer Anlass des Briefes, nämlich die Jüdenchristen und die Heidenchristen haben einander nicht aufgenommen. Es gab eine große Spaltung in der Gemeinde. Wie früher in Amerika, in den Gemeinden gab es keinen schwarzen, weiße Gemeinden oder schwarze Gemeinden. Zum Teil ist es immer noch so. Das heißt, die wollten keinen Umgang miteinander haben, auch wenn sie schon wiedergeboren sind und durch den Glauben an Jesus Christus zum Kinder Gottes geworden sind, wollten sie dennoch getrennt Gott anbeten und loben und ihr Leben führen. Und so war das auch in der Gemeinde in Rom. Die Jüden Christen hatten große Probleme mit der Ausübung der Freiheiten in Christus unter den Nationen. Und die Nationen haben zu wenig Rücksicht gezeigt den jüden Christen gegenüber, denn sie sind mit dem Gesetz Moses groß geworden und konnten nicht von heute auf morgen gewisse Freiheiten annehmen und akzeptieren. Und es gab Spaltung, es gab Streit, es gab äh, eine gespaltete Gemeinde, Parteiungen in der Gemeinde. Und Paulus wollte in den ersten elf Kapiteln, jeglichen Grund zum Stolz vernichten. Und wer wirklich gut zuhört, wird durch diesen ersten elf Kapiteln gedemütigt. Ich möchte am Anfang der heutigen Predigt das Schlusswort von Kapitel 11 noch mal vorlesen, nämlich diesen Lobpreis von Paulus. Denn wir haben eigentlich zwei Hauptanwendungen in Den Römerbrief. Die erste Anwendung ist Lob und Anbetung, wie es, wir es hier finden in den Versen 32 bis 36. Aber auch ein gehorsamer Leben, wie ab Kapitel 12, Vers 1 von uns gefordert wird. Ich lese ab Vers 11, Vers, äh Kapitel 11, Vers 32. Denn Gott hat alle damit sind Juden und Heiden gemeint, zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich alle erbarmt. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Kenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also das ist die erste Anwendung. So eine Herzenseinstellung wollte Paulus in uns allen bewirken. Und dann die zweite Anwendung, Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, im Hinblick auf die Erbarmungen Gottes, euer Leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Vers 1 ist unser Predigtext für heute. Hier in diesem Vers leitet Paulus über von dem Evangelium selbst zu den Forderungen des Evangeliums. Paulus hat in Kapitel 1, Vers 15 angekündigt, dass er jetzt das Evangelium, denen in Rom per Brief verkündigen möchte. Und ab Vers 18 begann er mit der Verkündigung seines Evangeliums. Und hier in Römer 11, Vers 32 hat er die Verkündigung des Evangeliums beendet, lobt Gott für seinen Ratschluss und dann in Kapitel 12, Vers 1 fordert er uns auf, würdig des Evangeliums zu wandeln. Wie er in dem Flipperbrief geschrieben hat, wandelt nur würdig des Evangeliums. Und das ist unser Problem. Wir kennen das Evangelium, wir können das Evangelium verteidigen, argumentieren, anhand der Schrift beweisen, aber können wir im Einklang mit dem Evangelium leben? Das ist die große Frage. Das Evangelium ist nicht allein eine Botschaft, die wir verkündigen sollen, sondern ein Leben still. Das Evangelium fordert etwas von uns. Gottes Gnade in unserem Leben fordert ein gewisses Leben von uns. Wir kommen hiermit zum Hauptpunkt der heutigen Predigt, nämlich ein Leben als Opfer. Ein Leben als Opfer. Zuerst wollen wir betrachten, wozu wir hier in Kapitel 12, Vers 1 aufgefordert werden. Danach wollen wir betrachten, warum wir das tun sollen. In Kapitel 12, Vers 1 lesen wir, ich ermahne euch nun, und dann kommt die Ermahnung, euer Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Was meint Paulus hiermit, wenn er sagt, dass wir unserem Leib, unserem Körper, Gott als ein lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer dastehen sollen oder präsentieren sollen. Und dieses Verb hier, dastehen oder darbringen oder wie gesagt präsentieren, wird fünfmal in Römer 6 verwendet, um genau dasselbe auszusagen. Ich möchte euch bitten, Römer 6 aufzuschlagen. Wir haben diesen Text gründlich damals betrachtet und wir wollen ihn jetzt noch einmal betrachten, weil Paulus führt in Kapitel 12, Vers 1 fort, was er hier in Kapitel 6 sehr stark betont hatte. Wir lesen hier die ersten zehn Verse gemeinsam. Zuerst die Frage im Hinblick auf, der Tatsache, dass wir aus Gnade durch Glauben gerechtfertigt worden sind und jetzt nicht mehr gerichtet werden können. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft worden, auf seinen Tod getauft worden sind? so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Ja, in diesen zehn Versen beachte, wie oft das Wort entweder gestorben, begraben, tot oder Todes, mitgekreuzigt, gestorben, 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 gestorben. Also das Wort gestorben kommt mindestens fünfmal vor. Das Wort Tod mehrmals vor. Also hier geht es um die Tatsache, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind und mit ihm auferweckt wurden, um in Neuheit des Lebens zu wandeln. Genau wie Jesus auferweckt wurde zum Leben, sind wir auf, äh, durch die Wiedergeburt auferweckt worden, um jetzt in Neuheit des Lebens zu wandeln. Paulus verwendet an dieser Stelle das Sinnbild, der Wassertaufe, und er sagt, habt ihr es nicht verstanden? Habt ihr es wirklich nicht begriffen? Vers 4, so sind wir nun mit ihm gegraben. Er fragt, was, habt ihr nicht verstanden, was die Taufe bedeutet? Das ist Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viel auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Ist das dir nicht aufgefallen? Hast du das nicht verstanden? Dass wenn wir unter das Wasser gedruckt werden, dass das ein Symbol dafür ist, dass wir gestorben sind zu dem alten Leben. Und dann wenn wir wieder auf, äh, die, die, die Oberfläche vom Wasser brechen und quasi auferstehen. Das ist das Symbol dafür, dass wir auferweckt wurden aus den Toten, um jetzt von nun an für Gott zu leben und nicht mehr für uns selbst. Paulus verwendet in diesen zehn Versen, wie gesagt, die Wassertaufe als Sinnbild für die geistliche Realität bei allen wiedergeborenen Menschen. Wir sind mit Christus gestorben, damit wir von nun an für ihn leben. Wir sind jetzt nicht mehr Sklaven der Sünde und der Finsternis und der Ungerechtigkeit, sondern Sklaven, was? Christus geworden. Und das ist das, was wir ab Vers 11 lesen. Ab Vers 11 schlägt Paulus sehr deutlich die Brücke zwischen der Auferstehung Jesu Christi und unserer Auferstehung aus der Macht des Todes und der Finsternis. Wie in Römer 12, 1-2 sagt Paulus hier an dieser Stelle uns, dass wir im Licht der Wiedergeburt denken und wandeln sollen. Ab Vers 13 verwendet Paulus dieses Verb, das wir in Römer 12, Vers 1 gesehen haben, nämlich stellt euch Gott zur Verfügung. Wir lesen jetzt gemeinsam ab Vers 11 und hier sind, wie wir denken und leben sollen, im Licht dieser Tatsache, dass wir mit Christus gestorben sind und mit ihm auferweckt wurden. Es steht hier in Vers 11, So auch ihr, das heißt genau wie Christus, so auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Dieses haltet euch heißt, denkt so. Denkt dran, dass ihr jetzt nicht mehr für euch lebt, sondern für Christus. Und dann Vers 12, ich finde es viel besser in der alten Martin Luther Übersetzung von 1545. Er schrieb, so lasst nun die Sünden nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, ihm Gehorsam zu leisten in seinen Lüsten. Also hier kommen wir zum Körper, den wir Gott als lebendiges Opfer da stehen sollen, wie es in Römer 12:1 steht. Hier steht es, dass wir es nicht zulassen sollen, dass in unserem sterblichen Leibe die Sünde herrscht, diese Begehren des Fleisches, dass sie Überhand nehmen und dass sie uns sagen, wie wir leben sollen. Warum? Weil wir sind nicht mehr unter ihrer Macht, wir sind nicht mehr Sklaven dieser Begehren, sondern Sklaven Gottes geworden. Und so diesen Leibe sollen wir Gott als ein lebendiges Opfer darbringen. Was heißt das? Ab Vers 13 werden wir, äh, bis Vers 23, werden wir fünfmal dieses Verb äh, hinstellen oder darstellen, lesen. Und jedes Mal steht in Verbindung dazu zur Verfügung. Es steht, stellt euch, zum Beispiel in Vers 13, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Seht ihr die Verbindung zwischen zur Verfügung und stellt euch oder stellt äh, euren Leibern. Wir lesen weiter auf Vers 14. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und Paulus wiederholt die Frage von Vers 1, aber ändert die Frage leicht hier. Es steht hier, was nun? Sollen wir sündigen? Und das heißt in der Sünde leben und wandeln, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Paulus sagte, nur weil wir jetzt nicht mehr gerichtet werden können, weil was fordert das Gesetz von uns? Wer sündigt, soll sterben. Wenn wir mit Jesus Christus gestorben sind, dann diese Rechtsforderung des Gesetzes wurde bereits in uns erfüllt. Wir können nicht mehr sterben. Wir können nicht mehr äh, verloren gehen. Sollen wir dann jetzt deswegen leben, wie das Fleisch es will? Nein, das sei ferne. Vers 16. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt, hier ist dasselbe Verb nochmal, als Sklaven zum Gehorsam, Ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Frei gemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Und mit Fleisch und mit Gliedern hier, Paulus spricht von unseren menschlichen Leib. Denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so jetzt stell, stellt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit, zur Heiligkeit. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr freier gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit als das Ende, aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also wir lesen hier in der Eberfeld-Übersetzung zehnmal das Wort Sklaven. Das steht hier im Mittelpunkt. Wir waren Sklaven der Sünde, Unsere, wir waren Sklaven der Begehrten dieses Fleisches. Weil wo Adam und Eva gesündigt hatten, ist die Sünde tatsächlich in ihrem Körper eingezogen, so dass sie jetzt böse Verlangen haben, so dass sie das tun wollen, was sich nicht ziemt. Und jeder von uns kennt das. Jeder von uns kennt diese Begierden, die uns in die falsche Richtung ziehen wollen, und gegen, so sodass wir gegen die zehn Geboten handeln. Und Paulus sagt, Gott hat uns gerettet, nicht nur von der Hölle, sondern von der Macht und von der Sklaverei, diese Begierden. Und dann sagt er, aus diesem Grund stellt euch der Sünde nicht mehr zur Verfügung, sondern Gott und seine Gerechtigkeit. Und das ist, was Paulus meint hier in Römer 12. In Römer 12, Vers 1, geht Paulus, greift Paulus zurück auf Kapitel 6 hier und will uns sagen, jetzt sind wir verpflichtet, unseren Leiber, unseren Körper und die Glieder des Leibes, unsere Hände, unsere Zunge, unsere Füße, den Herrn zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir leben nicht mehr für uns. Wir sind jetzt Sklaven Christi. Und wir müssen begreifen, was das heißt. Also Paulus verwendet, wie gesagt, fünfmal dasselbe Verb wie in Römer 12, Vers 1, indem er sagt, stellt euch selbst und eure Glieder Gott zur Verfügung. Viele sehen Gott als nur ein Vitamin. Oder als sein Glücksbringer. Manche tragen sogar deswegen auf einer Kette das Kreuz um ihrem Hals als ein Glücksbringer. Gott soll ihr Leben nicht bestimmen, sondern segnen. Versteht ihr den Unterschied? Sie wollen Gott wie ein Vitamin benutzen. Ich nehme das, damit ich die Kraft habe, um meinen äh, Tag so auszuführen wie ich ihn mir vorgestellt habe und geplant habe. Das heißt, ich brauche Gott, um meine Pläne und um meine Träume zu erfüllen. Und es gibt viele Prediger in der jetzigen Zeit, die genau das predigen von der Kanzel. Und sie haben Tausenden von Menschen in ihrer Versammlung, weil sie predigen das, was in den Ohren kitzelt, das, was gut ankommt. Weil wenn man den Menschen sagt, Mensch, probier mal Gott, ob er dir nicht helfen kann, der will dir helfen, deine Träume zu realisieren. Nein, er will deine Träume zerstören, damit du für ihn lebst. Das ist die Realität. Das ist, was das Wort Sklave bedeutet hier. Und wenn wir uns zur Verfügung stellen als Sklaven, dem gehören wir. Wer sich der Sünde zur Verfügung stellt, gehört der und gehört Gott nicht und hat sich geirrt. Und meint ein Kind Gottes zu sein, ist es aber nicht. Ich möchte an dieser Stelle zwei Zitate aus dem Buch Sklaven von Jamakata vorlesen. Ich möchte euch das Buch wärmsten empfehlen, wer es noch nicht gelesen hat, Sklaven Christi. Und auf der Seite 26 und 27 haben wir zwei Zitate, einmal von Spurgeon und einmal von dem schottischen Pastor Alexander McLaren. Erstmal möchte ich das Zitat von Spurgeon vorlesen. Er spricht am Anfang von dem King James Version der Bibel. Wo unsere autorisierte Version absch abschwächend Diener verwendet, steht in Wirklichkeit Sklave. Die frühen Heiligen freuten sich darüber, sich als das uneingeschränkte Eigentum Christi zu betrachten, von ihm erkauft zu sein, ihm zu gehören und vollständig zu seiner Verfügung zu stehen. Paulus ging sogar so weit, dass er sich freute, die Mahlzeichen seines Herrn zu tragen und sagte, hinfort mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Das beendete alle Diskussionen. Er gehörte dem Herrn, und die Zeichen der Geißeln, Ruten und Steine waren der Pfeil des Königs, der den Körper von Paulus als das Eigentum des Herrn Jesus kennzeichnete. Wenn sich die Heiligen damals rühmten, Christus zu gehorchen, bete ich, dass du und ich erkennen, dass es unser erstes Ziel im Leben ist, unserem Herrn gehorsam zu sein. Ende des Zitats von Spurgeon und jetzt das Zitat von Alexander McLaren. Die wahre Stellung eines Mannes ist es, ein Sklave Gottes zu sein absolut Unterordnung, bedingungslose Gehorsam seitens des Sklaven und auf der Seite des Herrn völliges Eigentum, das Recht auf Leben und Tod, das Recht über bewegliches Eigentum zu verfügen, das Recht Befehle ohne jegliche Begründung zu erteilen, das Recht zu erwarten, dass diese Befehle schnell, ohne zögern, absolut genau und vollständig ausgeführt werden, diese Dinge gehören zu unserer Beziehung zu Gott. Gesegnet ist der Mann, der das gelernt hat und der sie als seine höchste Ehre und als Sicherheit seines Lebens akzeptiert hat. Denn, Brüder, eine solche Unterordnung, absolut und bedingungslos, das Aufgehen meines Willens in seinem Willen, ist das Geheimnis von allem, was den Mensch schön und groß und glücklich macht. Seid ihr davon überzeugt, dass den Willen Gottes tun uns glücklich macht? Das ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr, dass so viele Menschen, laufen hinter so vielen Dingen und wollen gesättigt werden und stellen sich zufrieden mit, mit vielen Dingen, die viel geringer sind als Gott selbst. Also Freunde, gibt es irgendetwas hier auf Erden, das größer oder schöner oder herrlicher sein könnte als Gott selbst? Hat Gott je etwas geschaffen, das sich selbst übertreffen sollte? Wir sind, wir sind nach seinem bilde geschaffen und wir können ihn auf gar keinen Fall übertreffen. Also wenn wir Menschen der Höhepunkt seiner Schöpfung sind, dann muss es uns klar sein, dass es nichts gibt, was herrlicher ist als Gott. Aber überlegt euch, wie viele junge Damen, die langsam Richtung 30 gingen, haben Angst bekommen und haben gesagt, lieber ein Ungläubigen heiraten als ein Gläubigen, als gar keinen. Was haben sie in dem Augenblick getan? Sie haben gesagt, der Wille Gottes ist doch nicht gut für mich. Ich will etwas haben, das mich glücklich macht. Und sie haben das über den Willen Gottes gestellt, weil Gott in seinem Wort hat deutlich gemacht, dass wir nie und nimmer in eine Beziehung mit Ungläubigen eingehen sollen. Gläubige sollen nicht Ungläubige heiraten. Und viele tun es trotzdem, meinen sie werden dadurch glücklich und nachher, und ich kenne keine einzige Ausnahme, es sei denn, der Mann oder die Frau später zum Glauben kam, aber ich kenne keine aus, andere Ausnahme, wo die Frau oder der Mann nicht sagt, Mensch, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte auf Gott hören sollen. Oder sie sagen, Gott war mir trotz meiner Sturheit und meiner Sünde sehr gnädig. Aber ich habe das nur als Illustration. Es gibt natürlich viele anderen Bereichen, wo wir Gott nicht gehorchen, weil wir meinen, dass dies oder jenes wird mich glücklich machen. Neuesten Handy. Auch wenn ich das Geld nicht dafür habe, dass ich es trotzdem kaufe. Da sind so viele Dinge, die wir meinen, uns glücklich machen werden. Aber dieser diese, diese Spaziergang am Tag mit dem Herrn, wo wir mit ihm reden, wo wir ihn erleben und ihn genießen, Sättigt uns viel mehr als alles, was wir aus dieser Welt erleben können. Daran müssen wir glauben. In Römer 12, Vers 1 greift Paulus zurück auf das, was er hier in Kapitel 6 bereits ausführlich gesagt hat. Wir gehören von nun an. Christus und wir leben von nun an für Gott und nicht für uns selbst. Wir sind jetzt schuldig, unsere Glieder des Leibes nicht mehr der Sünde zur Verfügung zu stellen, sondern Gott und seine Gerechtigkeit. Mir ist jetzt gerade noch ein Beispiel eingefallen. Wenn es steht Glieder, unsere Ohren und unsere Augen gehören auch zum Leib, nicht wahr? Das sind Glieder. Was gucken wir im Internet? Ich habe traurigerweise neulich gelesen, dass selbst in anerkannten und guten Bibelschulen, dass viele, die sich als Pastoren ausbilden lassen, die sagen, sie kämpfen mit Internetpornografie. Und das sind die, die Pastoren werden sollen. Wie traurig dass man die Glieder des Leibes, der Sünde zur Verfügung stellen, anstatt Gott und seine Gerechtigkeit. Also das ist, was Paulus uns hier in Römer 12, 1 deutlich machen wird, wer uns auffordert, unseren Leib als ein lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer darzustellen. Und diese drei Adjektiven beschreiben, was für ein Opfer unser Leib sein sollte wo Paulus in Römer 6 zwei verschiedene Sinnbilder verwendet hatte. Einmal das Bild als Taufe, von Wassertaufe, durch das Untertauchen. Und einmal das Bild eines Sklavens, verwendet er hier das Bild eines Priesters. Der kommt und anstatt ein Tier zu opfern, er opfert sich selbst. Das ist ein, ein Konzept, das neu ist, weil die Priester damals haben nie sich selbst geopfert Jesus ist der einzige Priester und er ist der hohe Priester, der sich selbst als Lamm Gottes geopfert hat für uns. Aber das können wir nicht tun. Es gibt nichts, was wir bringen können, das uns reinigen konnten vor Gott. Das hat Jesus allein getan. Aber das, das Sinnbild von einem Priester, der sich selbst opfert, ist das, was Paulus hier in Römer 12 verwendet. Er sagte, wir sollen, wie die Priester früher Tiere gebracht haben und es getötet haben, auf dem Altar gelegt haben und Gott gestellt haben oder präsentiert haben. Er sagte, das sollen wir mit unserem eigenen Leib tun. Der Teil von uns, was immer noch verdorben ist, weil wir keinen äh, verherrlichten Leib empfangen haben, noch nicht, er sagte, bis zur Erlösung des Leibes müssen wir das tun. Wir müssen zu diesem Altar gehen und unseren Leib, unsere Körper, unsere Gliedern dem Herrn zur Verfügung stellen und uns selbst opfern. Und das heißt, mein eigenes Ich, ich soll sterben. Und es soll ein lebendiges Opfer, das ist auch etwas anderes, weil die Opfer damals waren immer tot. Und das ist genau das Problem mit lebendigen Opfern. Was ist das Problem mit lebendigen Opfern? Sie gehen immer wieder runter vom Altar. Die bleiben da nicht liegen. Und das ist unser Problem. Wir opfern uns Gott, aber ein Tag läuft es gut, aber nächsten Tag sind unsere Gedanken irgendwo anders. Und wir haben Tunnelblick wieder und streben nach allem, was äh, wir zu tun haben hier auf Erden und vergessen, worum es geht. Und so er sagt, wir sollen uns selbst als ein, unseren Leibern Gott zur Verfügung stellen, als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, aber auch als ein lebendiges Opfer. Wir sehen, dass Gott will, dass wir uns nicht nur heilig halten in dieser Welt, sondern dass wir auch dienen in dieser Welt, dass wir auch was tun in dieser Welt. Mir dazu nachher. Jetzt möchte ich die Frage stellen, warum sollen wir jetzt das tun? Jetzt sehen wir, was, wozu wir aufgerufen sind. Warum sollen wir es tun? Und Kapitel 12, Vers 1 gibt uns die Antwort darauf. Weil es nur logisch und vernünftig ist. Wir lesen in Römer 12, Vers 1 nochmal. Ich ermahne euch nun, Brüder, im Hinblick auf die Erbarmungen Gottes, euer Leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also, da sind mehrere Hinweise hier. Ich möchte auf drei eingehen, die uns sagen, warum wir uns selbst Gott anbieten sollen, warum wir uns melden sollen, jeden »Morgen neu« und sagen, »Herr, hier bin ich, gebrauche du mich.« Erstens, weil es steht hier, »Angesichts der Barmherzigkeit Gottes«, das ist was »dir«, das, diese Präposition in der Urschrift, bedeutet hier an dieser Stelle. Meistens wird es mit dem Wort »durch« übersetzt, aber diese, das Wort dir, äh, besonders, wenn es mit dem Genitiv oder auch mit dem Akkusativ in Verbindung gebracht wird, hat es verschiedene Bedeutungen. Und eine von denen wäre aufgrund. Grund. Und so man konnte diesen Vers übersetzen wie in der Schlacht der 2000-Übersetzung, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Oder man konnte es übersetzen wie in der New International Version, eine englische Version, wo steht in view of, das heißt im Hinblick auf, oder man könnte es übersetzen aufgrund von der Barmherzigkeit Gottes. Also Paulus will hier klar und deutlich sagen, ich ermahne euch, Brüder, im Hinblick auf die Kapiteln 1 bis 11. Im Hinblick auf diese Erbarmungen, die wir empfangen haben, im Hinblick auf die Tatsache, dass wir total verdorben waren, dass wir Gott nicht gesucht haben und er uns dennoch gerettet hat, im Hinblick auf diese große Barmherzigkeit sollt ihr euer Leiber darbringen und Gott zur Verfügung stellen. Also ist es wichtig für uns, dass wir begreifen hier, dass diese Aussage führt uns zurück auf, allem, auf alles, was in den ersten elf Kapiteln an Theologie steht. Alles, was da steht, ist nicht damit wir im Internet das debattieren können. Es ist alles da, damit wir überwältigt werden und verstehen, wie groß seine Barmherzigkeit mir gegenüber gewesen ist. Damit ich überwältigt werde, sodass ich sagen kann, im Hinblick auf all das, was du für mich getan hast, Herr, es ist es nur logisch, es ist es nur vernünftig, dass ich alles, was ich bin, dir jeden Tag neu zur Verfügung stelle und sage, Herr, hier bin ich, sende mich. Es ist nur logisch. Also in Kapitel 1 bis 3 haben wir gesehen, dass Jüden und Heiden, ob mit der Bibel oder ohne der Bibel, groß geworden, alle lehnen Gott ab. Und alle haben Zugang zur Offenbarung, ob das in der Natur ist oder in der Schrift ist. Alle kannten Gott, aber sie lehnen ihn ab. Und wir sehen, wen sich, wenn Gott sich erbarmt, dessen erbarmt er sich. Und nur aus diesem Grund sind wir zum Glauben gekommen. Diese Adoption ist so ein gutes Bild für das, was Gott getan hat. Wir waren Kinder des Teufels und er hat uns zu seinem Eigentum gemacht. Überlegt's euch, in der jetzigen Zeit, ich kenne Eltern, die wollen ein Kind adoptieren aus einem armen Land, wo vielleicht das Krieg herrscht und da sind so viele äh, Waisen. Und die Behörden machen das sowas von schwierig. Die müssen so viel Mühe geben. Die müssen so viel Papierkram erledigen. Dass dieser Prozess ist manchmal über zwei oder drei Jahre lang. Sie müssen Tausenden von Dollar oder Euros ausgeben, nur um dieses Kind zu adoptieren. Und sie geben sich diese Mühe. Sie tun das. Und dieses Kind. Sie kennen dieses Kind gar nicht. Sie wissen nur, dass es Kinder gibt, die Eltern brauchen. Und sie wählen dieses Kind nicht, weil dieses Kind etwas Besonderes ist, sondern weil dieses Kind in der Not steht und braucht Eltern. Und sie tun sowas. Und Gott hat genau dasselbe mit uns getan. Und Paulus will sagen, im Hinblick auf diese Barmherzigkeit, aufgrund dieser Barmherzigkeit opfert euer Leiber als ein lebendiges, heiliges und Gott Opfer. Und dann sagte hier, um das nochmal zu betonen, nicht nur im Hinblick auf die Erbarmungen Gottes, und übrigens es ist Mehrzahl das Wort Barmherzigkeit hier. Es ist nicht Einzahl, wie es in vielen Übersetzungen dasteht. Es ist Mehrzahl und damit wird betont alles, was in den ersten elf Kapillen geschrieben steht. Aber dann sehen wir hier, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Ein paar englische Übersetzungen übersetzen das geistlich, das Wort vernünftig, aber das ist nicht richtig. Vernünftig ist schon richtig hier. Und Martin Luther hat sogar dieses Wort schon im 16. Jahrhundert gewählt für diesen Text. Und alle deutschen Übersetzungen seitdem, mindestens die fünf, die ich gelesen habe, ähm, alle verwenden das Wort vernünftig hier. Und es auch passt, es ist auch richtig, es ist nur logisch. Man könnte es aber mit, mit dem Wort logisch, es ist nur euer logischer Gottesdienst. Es ist nur logisch und richtig, dass ihr eure Dankbarkeit Gott zum Ausdruck bringt. In Amerika haben wir, wenn jemand sich unanständig benimmt, einem anderen Menschen gegenüber, der so viel für ihn getan hat, wir sagen, Mensch, der beißt die Hand, die ihn füttert wie ein Hund, der seinem eigenen Herrn die Hand beißt, so be nehmen wir uns als Menschen, wenn wir bewusst und freiwillig in der Sünde leben. Und das ist nicht logisch. Und das ist nicht vernünftig. Das ist eine Schande. Und so, wir sehen hier in diesem Text, dass im Hinblick auf diese Barmherzigkeiten Gottes uns gegenüber, es ist nur logisch, dass wir so leben. Aber ich möchte euch etwas sagen auf etwas am Ende von Kapitel 11 hinweisen. Auch vor dem Sündenfall und auch vor dieser Rettung waren wir schuldig, so zu leben. Denn es steht hier in Vers 36, Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und davor steht es, wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden. Also vor dem Sündenfall waren wir schuldig, so zu leben vor Gott. Wie viel mehr jetzt? Wie viel mehr jetzt im Licht seiner Barmherzigkeit uns gegenüber? Das ist, was Paulus uns hier in diesem ersten Vers aufs Herz legen wollte. Im Licht all dessen, was Gott für uns getan hat, ist es nur logisch, dass wir unserem Leib Gott jetzt zur Verfügung stellen als ein lebendiges, heiliges und gottwohlgefälliges Opfer. Und wie ich vorhin gesagt habe, jetzt ist unser Problem aber. Ein lebendiges Opfer bleibt nicht auf dem Altar. Fast jeder von uns kann zurückblicken und sehen Zeiten in unserem christlichen Leben, wo wir mehr Eifer für Gott haben wo wir mir, mir Hingabe gegeben haben. Und wir sehen gewisse Schwankungen, wir sehen diese Achterbahn teilweise in unserem Leben. Und vielleicht schaut ihr euer Leben heute an und sagt, boah, ich habe ziemlich abgerutscht. Ich habe mich in der Arbeit vertieft, und in meinen Hobbys oder sonst was. Und ich, bin, ich stelle mich Gott nicht mehr so bewusst zur Verfügung, wie ich früher es getan habe dann müssen wir Buße tun und um Vergebung bitten und um Hilfe bitten. Damit wir wieder so eine Herzenseinstellung gewinnen, wie es hier in diesem Buch Skla Sklave Christi beschrieben wird. Ich möchte an dieser Stelle noch eine Stelle aus diesem Buch. Ich lese fort auf Seite 28, wo MacArthur, nachdem er Spurgeon und McLaren zitierte, hatte Folgendes geschrieben. Wie diese Stimmen aus der Kirchengeschichte unmissverständlich klar machen, hat es radikale Auswirkungen auf unser Denken und Leben, dass wir Sklaven Christi sind. Wir sind zu einem Preis erkauft worden. Wir gehören Christus. Wir sind sein Eigentumsvolk. Und wenn wir all das verstehen, ändert sich alles bei uns, angefangen bei unserer Perspektive und unseren Prioritäten. Im wahren Christentum geht es nicht darum, Jesus meinem Leben hinzuzufügen, sondern vielmehr darum, mich ihm vollkommen hinzugeben, mich ganz und gar seinem Willen unterzuordnen und ihm mehr zu gefallen als allen anderen Dazu muss ich mein, meinem Ich sterben und dem Herrn nachfolgen, was es auch kostet. Mit anderen Worten, ein Christ zu sein heißt, Sklave Christi zu sein. Also, wenn wir Vers 2 lesen hier in Römer 12, sehen wir, wie wir diese Perspektive gewinnen können. Und das ist, indem wir uns nicht gleichförmig diese Welt machen lassen. Das heißt, wir hören nicht auf die Angebote dieser Welt, sondern wir werden verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. So wie der Herr es will, das ist das Thema für nächsten Sonntag. Da haben wir das Wie. Wie sollen wir es tun? Wir haben, was wir tun sollen, gesehen heute. Wir haben, warum betrachtet, warum wir es tun sollen. Und so wie der Herr es will, nächsten Sonntag, wie können wir uns ausrüsten, sodass wir jeden Tag neu, mit Eifer und mit Liebe und mit Demut und mit Freude und mit Dankbarkeit uns dem Herrn zur Verfügung stellen, ihm zu dienen. Ich möchte, bevor wir Schluss machen heute, euch bitten, ein bisschen weiter in Kapitel 12 mit mir zu lesen und zu sehen, was es heißt den Willen Gottes zu tun. Es gibt eine Verbindung zwischen dem Wort Leib, was in Vers 1, wo er spricht von unserem Leib, und von dem Leib Jesu Christi, nämlich die Gemeinde in Vers 4. Wir lesen weiter Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich selbst zu denken, als zu denken sich gebührt sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib, und da ist das Wort wieder, viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Und so Paulus geht nahtlos rüber, zum Leib Jesu Christi und dass wir Glieder an diesem Leib sind. Was will er damit sagen? Das Herzstück von dem Willen Gottes ist, ist, dass wir anderen Menschen höher achten als uns selbst. Und das können wir wegen des Stolzes und Selbstliebe nicht tun. Das ist unser Problem. Und deswegen muss diese Verwandlung stattfinden, wovon Paulus in Vers 2 spricht. Also betet zusammen mit mir, dass Gott uns wirklich in uns wirkt, dass wir begreifen, was wir zu tun haben im Alltag, damit wir verwandelt werden in das Bild Jesu Christi, damit wir in der Lage sind, ein an andere höher zu achten als uns selbst, weil Kapitel 12 bis 16, das ist, das, das ist die Botschaft, anderen höher zu achten als dich selbst, auf deine eigene Rechte zu verzichten, damit anderen vorwärts kommen in ihrem Glauben, dazu werden wir berufen in den Kapiteln 12 bis 16. Und keine von uns ist wegen der Schwachheit seines Fleisches dazu fähig. Wir brauchen Gottes Hilfe dazu. Lass uns beten.
0: Telefonisch erreichen Sie uns unter 0049 3060 988 610. Unsere Postanschrift ist EBTC Hafelländerring Ring 40 in 12629 Berlin, Deutschland.